0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, la green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Sor, Ingénieur de formation, il s'est très tôt posé la question du sens de ses actions. Avec son associé Anaïs, il a cofondé Wake Up, une école pour développer ses talents. Leur but Aider chacun à aligner ses valeurs personnelles avec son travail. Pour eux, l'entreprise a un rôle clé à jouer dans l'épanouissement des hommes et des femmes qui la composent. Avec lui, nous allons parler de collapsologie, de désir mimétique... Et nous allons décrypter ce qu'on peut faire pour activer ses talents et les mettre au service de la planète. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté cette, cette interview, merci d'être avec nous. Tu es passé par une carrière d'ingénieur et puis tu es devenu entrepreneur sur le thème du développement de soi. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé Pourquoi tu as, as changé de vie
1: eh ben Déjà, merci Valérie pour, pour cette invitation. Euh, avec plaisir pour, pour, pour parler de, de tout ça, effectivement. Bon, déjà, j'ai toujours été très intéressé par, par la philosophie et par les questions existentielles. Donc ça, ça vient de nulle part. J'ai toujours entretenu ça et de plus en plus que j'avançais. Donc ça, ça a démarré par là. Après, il y a eu des moments quand même assez fondateurs. Le premier, c'était un cours d'éthique de l'ingénieur. Où il y avait un professeur donc euh, qui était à l'université de Nantes qui s'appelle Dominique Pecco, euh qui justement euh, parlait de ce sujet voilà vous allez devenir ingénieur qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et il citait justement euh, les, le travail des ingénieurs pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment sous l'Allemagne nazie. Euh, et leur leur métier c'était d'utiliser leurs leurs compétences d'ingénieur pour savoir ben, comment on fait pour euh, pour détruire le plus de vie euh, donc euh, là c'est un exemple extrêmement choquant et euh, donc moi ça m'a vraiment enfin, une, une, une grande claque, mais en même temps ça confirmait un peu ce que, ce que je me disais. Je me disais, non, mais je suis pas fou à me poser ces questions, à me dire ça va avoir un impact. Donc, ça c'était pour le côté un peu en mode alerte. Et après, l'autre côté de me dire c'est bon, tu peux, te, tu peux te bouger, tu peux faire des choses, là c'était la rencontre avec un entrepreneur avec qui j'avais fait mon, mon premier stage d'école d'ingénieur, qui s'appelle Pierre Tantot, qui fabriquait des, des drones d'observation, des drones donc des drones militaires. Et à la fin du stage, je me suis dit, je peux pas partir de, de ce stage sans, sans savoir comment comment ce type avait fait. Et du coup, euh, du coup, je suis dit, bon, bah, je tente le tout, je lui dis, euh, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec vous Et euh, il me dit, ok, oui, pas de souci, il était hyper content en plus de mon stage. Et puis, euh, bon, moi, naïvement, je lui pose la question, mais, euh, vous avez bien réussi, vous avez une super PME, vous êtes sur le point de vendre à, à EADS, donc aujourd'hui, Airbus Group, vraiment un gros gros succès. Et je lui pose la question, du coup, bah, « Quelles études Qu'est-ce que vous avez fait comme études ?» Et là, il me répond, euh, « J'ai bac moins 5. »« Quoi ?»« <rire> Bac moins 5 ?» euh, Et là, je me dis, euh, « alors, alors, en fait, c'est quoi cette histoire où il faut faire les plus grandes études ?» Où moi, je me disais, les, les entrepreneurs, les gens qui changent le monde, c'est les gens qui ont fait les plus grandes écoles. Et, euh, et en fait, ça a complètement cassé mon, mon schéma de pensée. Et euh, je me suis dit, quand je suis sorti de ce rendez-vous, « Mais en fait, euh, tout est possible. » Et, euh, et je me souviens que ce, ce jour-là je suis rentré chez moi, j'étais dans la petite euh, censée rouge, j'avais la banane jusqu'aux oreilles je me disais mais non mais tout est possible tout est possible, tout est possible et j'ai refait tout le schéma de tout ce que je pouvais penser de, 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 de ma vie, enfin qui, qui était courte à ce moment-là, qui est encore courte aujourd'hui Mais euh, et, euh, et à partir de là je me suis dit non en fait, euh, il y a une autre histoire à écrire et, euh, et je ne vais pas attendre une seule seconde de plus pour pouvoir construire la, construire la mienne
0: Effectivement, tu as, as testé beaucoup beaucoup de choses avant d'arriver à, 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 à créer Wake Up. Est-ce que tu peux nous parler de Wake Up
1: Ouais, carrément. Je sais que mon sujet de cœur, ben, c'est d'aider à, à, bien, à bien se connaître pour pouvoir mieux travailler avec les autres, pour pouvoir en fait bien travailler, bien travailler ensemble, trouver des complémentarités. Euh, euh, comment est-ce qu'on on reste confiant quand il y a une énorme incertitude Et donc, on s'est dit. Euh, on va révolutionner un petit peu la façon de, de faire des formations, euh, notamment ben, dans le côté euh, le côté de, de la reconversion professionnelle. Euh, et après, euh, on l'a étendu sur le côté de l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte avec la reconversion professionnelle ben, des, euh, des des dégâts en fait que, que fait le monde de l'entreprise, sans même s'en rendre compte. Et du coup, on s'est dit bon, ben, maintenant, euh, on va on va essayer de changer la donne dans le dans le monde de l'entreprise pour leur donner les outils, pour leur donner euh, le, les connaissances, les repères, pour que ça marche, pour que ça marche bien. Wake up, donc c'est une école pour développer ses, ses talents au sens large, donc à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'équipe, à l'échelle de l'entreprise. Mais le but, voilà, c'est de, de trouver du, du sens. Quelle est, quelle est la, la force individuelle Quelle est la force collective Comment est-ce qu'on fait pour, pour bien, pour bien s'associer et, euh, et que les projets réussissent, que la réussite soit collective et avec aussi toujours une, une question de fond euh, qui est voilà, quel est le sens qu'on qu donne à tout ça de Toujours avoir cette cette réflexion et donc ça c'est plutôt avec par exemple le podcast d'Anaïs Wake Up Conversations où là ben on va on va aller voir les gens qui voilà qui 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 font de la philosophie qui se posent des questions sur la vie euh, parce que le, le business as usual c'est ne peut plus marché quoi donc comment est-ce qu'on redonne un sens global pour que ben quand on fait quelque chose ben ça contribue au, au bien commun et c'est pas juste une histoire de s'en mettre plein les fouilles ou, ou d'avoir du pouvoir pour du pouvoir
0: et alors sur le, enfin sur la, la, la question du changement climatique, euh, on dit qu'il faut justement euh, arriver à mettre tous les talents euh, à bord, puisque on va avoir besoin de toutes euh, de toutes les différents talents pour euh, essayer de trouver une solution. Comment on fait pour euh, bien comprendre ces talents pour et surtout pour oser les mettre en avant, oser euh, les utiliser, euh, parce que des fois on a l'impression que c'est c'est pas vraiment des talents.
1: Jacques Brel dirait le, le talent ça n'existe pas, le talent c'est c'est d'avoir envie de faire quelque chose derrière, c'est l'envie, c'est l'amour de faire certaines choses, en fait. Euh, et du coup, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et pour trouver son talent, il faut sentir qu'on on, on fait quelque chose avec le cœur, on fait quelque chose qui, 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 qui mobilise nos tripes. Euh, quand, on, quand, on, quand on est sur son talent, bah, on, on est dans ce qu'on appelle la, la, le « flow », c'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps passer, les choses sont, sont faciles, c'est bien, tout ça. Et du coup... Euh bah, du coup, c'est de pour pouvoir le, 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 le développer, bah, c'est de se rendre compte en fait de, de, de ça, de ces moments où, où on a fait les choses qui sont, qui sont très faciles, et, euh, et c'est du coup nécessairement par un minimum de, de, de un temps de pause, un temps de bilan, un temps d'introspection, qu'on peut se, se rendre compte de, de quel est, de, de quel est son, son talent. Et après, euh, et après, il euh, y, a, y a, bon, bah, nous on a créé le, dans Boussole, il y, y a une partie de tests de personnalité. Euh, la personnalité, elle permet aussi de, de voir bah, quelle est notre façon de, de, de penser, est, comment est-ce que tout ça, ça se fait facilement à l'intérieur de, 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 de notre tête, en fait. Euh, et donc, euh, c'est comme ça aussi qu'on peut révéler le, le talent.
0: Oui, parce qu'en fait, l'éducation nationale ne nous pousse pas à chercher euh, nos talents, mais elle nous pousse plutôt à nous former de manière un peu égale euh, les uns avec les autres euh, pour qu'on ait tous les mêmes compétences. Mais conclusion, en entreprise, on adopte un peu les mêmes comportements, mais on n'essaye pas forcément de vérifier si ça colle à, avec nos talents ou, ou pas, d'ailleurs. Euh, on pense qu'il y a des voies royales, on pense que, et donc euh, on va peut-être forcer un peu sa nature pour essayer de, de répondre aux besoins de l'entreprise. Comment on fait justement pour accepter de se dire euh, bah En fait, c'est pas ça C'est un gros travail hein, euh, personnel aussi.
1: Ah, c'est super dur. Euh, faut pas, le, faut pas le faut pas le cacher, euh, mais c'est essentiel. En fait, le, 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 le truc, c'est que oui, on, on s'identifie beaucoup à ce qui est à l'extérieur, aux connaissances, et on, on se rapproche à ça, en fait. On se dit si, « Ok, si j'ai tous ces livres dans cette bibliothèque, ou si j'ai tous ces livres dans ma mémoire, c'est bon, euh, il va, il, ma vie ne va pas s'effondrer. Mais, » mais, mais du coup, on se rapproche à, à, à l'extérieur, et du coup, on ne va jamais chercher ce qui est, ce qui est à l'intérieur, et la, la base qui est vraiment solide à l'intérieur. Et, et du coup, ça, nous, on le voit dans la reconversion professionnelle. Le, la reconversion professionnelle ne devrait pas exister en tant que telle, en fait. Euh, la reconversion professionnelle, elle existe. Pourquoi Parce qu'à un moment, les, les 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 compétences deviennent obsolètes, ou alors les les gens se rendent compte, en fait, ils n'aiment pas ce qu'ils qu font et ce qu'ils ont appris à faire, en fait. Euh, et du coup, ils sont ils sont obligés de repasser à l'intérieur, de se dire, ok, c'est quoi que j'aime vraiment Et après, j'apprends de nous les compétences qui collent vraiment avec euh, avec qui je suis. Et du coup, il euh, faut vraiment faire cette distinction entre les, les compétences et les talents. Les compétences, c'est ce que tout le monde peut acquérir. Et effectivement, à l'école, ben, on, on, on ingurgit tous les mêmes, les mêmes infos. À, à la sortie, ben, du coup, on est tous pareil parce qu'on a appris les, tous les mêmes choses. Mais en fait, on est très, très, très différents. On a tous des, des talents, des façons de penser qui sont complètement différentes. Et, et du coup, pas, la différence ne se fait pas sur les compétences, la différence se fait sur, euh, sur les talents. Et, euh, et du coup, le fait qu'on soit très, très homogène en termes de savoir mais ben, ça crée une une, une pauvreté enfin euh, une diversité qui est qui est, qui est très très qui est très très pauvre et du coup aussi ça crée des 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 compétitions qui sont qui sont énormes parce que plus on est pareil plus plus on est semblable plus on a tendance à, 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 se, à se confronter euh, on croit souvent que c'est euh, c'est nos différences qui nous divisent mais non pas du tout euh, c'est nos ressemblances qui nous qui font qu'on est en, en conflit c'est parce qu'on convoite exactement la même chose qu'on croit qu'on a tous besoin des mêmes choses mais en fait euh, mais en fait non on a tous des chemins des trajectoires qui peuvent qui, qui peuvent être propres et tant qu'on n'a pas fait ça, eh ben, on est dans une compétition euh, permanente qui, qui aboutit bah, à, cette, euh, à cette crise écologique qui fait que, bah, ouais, globalement, on duplique ça ensuite à l'échelle de l'entreprise, on duplique ça avec ses voisins, on duplique ça entre les pays. Donc, euh, donc à la fin, on est tous en concurrence et la, ça devient la guerre, la guerre du, du tous contre tous. Quoi. Et à la fin, bah, qui c'est qui paye les pots cassés bah, C'est Dame Nature.
0: Ce que tu disais, je crois, c'est que, que le conflit intérieur et la guerre sont liés. Euh, il me semble que tu as dit ça. Est-ce que tu penses que le développement durable et le, le développement personnel, justement, sont liés aussi
1: Oui, oui, je pense. Euh, il y a plusieurs manières de, de le voir. Moi, en ce moment, ma façon de, de voir le, le, le sujet, déjà, c'est de, de se rendre compte. Euh, et notamment, c'est un auteur qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle euh, René Girard, qui est, euh, qui est un anthropologue. Il parle du désir mimétique, c'est-à-dire qu'on s'imite dans nos propres désirs. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, Valérie, euh, tu veux cette pomme, et eh ben moi aussi je vais vouloir cette pomme. Mais mon désir n'est pas propre en fait. C'est juste parce que moi j'ai tendance à t'imiter. Et donc euh, le, 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 je crois que c'était Socrate qui disait ça, mais l'être humain est, est l'animal qui imite le plus en fait. C'est le plus imitateur des animaux. Et donc ça c'est bien parce que ça nous permet de nous sociabiliser, ça nous permet de... de, de derrière il y a des mécanismes d'apprentissage qui sont essentiels, mais il y a aussi le, le, le revers de la médaille. Qui est celui-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si toi tu veux cette pomme et que du coup moi aussi je, je t'imite dans ton désir pour avoir cette pomme et qu'il n'y a qu'une seule pomme, eh bien il y a un conflit. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit ben, Il y a une montée de la violence. Et donc en fait, si on ne se rend pas compte déjà à l'intérieur de soi euh, qu'on qu 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 arrive, qu'on qu tombe à chaque fois dans ce piège, parce que euh, aujourd'hui c'est montré par les neurones miroirs euh, qui, euh, qui montrent que ben, ouais, ça, ça, quand on regarde une personne, ben, on, on, on limite à l'intérieur. Donc en fait, c'est même montré d'un point de vue neuroscientifique aujourd'hui. Donc, tant qu'on ne se rend pas compte qu'on tombe à chaque fois dans ce, dans ce travers de, de désirer la même chose que, que l'autre, eh bien, on, on ne peut qu'indubitablement finir sur des conflits. Finir sur des conflits à l'intérieur des, des maisons, <rire> ne serait-ce qu'autour de la table, se dire « Ok, ouais, bah, t'en as plus dans mon assiette, pourquoi moi j'en ai moins ?» euh, et, et derrière, ça se duplique aussi dans, dans les entreprises. Quand il n'y a qu'un seul poste et qu'il y a deux personnes qui sont sorties de, de, de la même école parce qu'elles ont les et du coup elles ont les mêmes enfin même niveau d'études donc elles ont les mêmes connaissances elles ont fait exactement la même chose elles sont similaires en tout point euh, et ben il y a, y a un clash il y a nécessairement un clash et, et derrière en fait on ne sait même pas pourquoi aujourd'hui il y a, y a ce clash enfin c'est pas enfin culturellement personne ne parle du, du désir mimétique euh, mais mais en fait on, si on fait une relecture de tout ce qui se passe du point de vue de la société sous cet angle-là euh, c'est c'est mind blowing enfin moi, c'est un, un sujet que j'ai découvert il y, quelques, il y a quelques années, et la, la lecture du monde se refait d'une façon totalement différente. Et du coup, elle pousse à cette nécessité de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ces mécanismes de, de, de désir qui, qui, qui émergent.
0: Ça m'amène une question Enfin, c'est presque déprimant de se dire, euh, en fait, il va falloir faire un énorme travail sur nous parce que on n'est pas aidé par nous-mêmes. En fait, notre propre nature va effectivement, soit par le désir mimétique, soit par tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, va nous pousser malheureusement à, à, à avancer pas forcément dans le bon sens. Comment on fait pour massivement ou comment on fait pour euh, changer ça pour que euh, on, on fasse basculer cette, cette, cette envie d'agir, en fait
1: donc, moi, je crois euh, qu'aujourd'hui, il y a, y a quelque chose de, de mondial qui est en train de, de se passer, dans le sens où, pour la première fois de l'histoire de, de l'humanité, de, de on est globalement en train de détruire massivement la planète. C'est une, une, une extinction massive. Euh, tout le monde en a de, de, plus en plus, euh, de plus en plus conscience. Et ça, ça va nous amener sur le sujet, enfin, ça amène sur le sujet de la, de la collapsologie, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on, on ouvre les yeux, et on se rend compte à quel point notre façon de penser nous amène dans un mur, mais total en fait, absolu. C est, c est, on, quand on parle de, de plusieurs, de, de, de 5-7 degrés d'augmentation de, 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 de la température à, moyenne à la surface de la planète, on parle de, de, de quasiment une éradication de, 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 la, de la vie, de la vie sur, sur Terre dans cette histoire, si on se rend compte vraiment sincèrement que, que, ça, que, ça, que, ça, va, que ça va casser. Ben, ça provoque un effondrement en fait, intérieur et donc euh, là on parle de, de solastalgie qui est une forme de, de, de dépression d'éco-anxiété mais c'est simplement un effondrement intérieur d'un système de pensée qui n'est plus capable euh, d'appréhender le monde et d'appréhender sa propre existence dans le monde et, et du coup ce qui se passe avec, je, je, je pense avec cette, cette histoire là, c'est que c'est qu'on va changer du logiciel de pensée où on est très très euh, rationnel productiviste euh, à, à chercher voilà, à tout prix le roman la domination euh, à tout cloisonner pour pouvoir protéger son son pré carré euh, en raison du désert mimétique notamment et ben du coup ça ce système de pensée qui qui, qui maintient tout le tout toute la Terre aujourd'hui, toute l'économie, tout, tout ce qu'on fait, euh, il, il va s'effondrer et il s'effondre chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et du coup, il y a un autre logiciel qui est en train de s'installer et le nouveau logiciel qui est en train de s'installer, c'est un logiciel qui tourne beaucoup plus à l'intuition, euh, qui tourne beaucoup plus, ben, on peut dire les, les grands mots, hein, qui tourne beaucoup plus à l'amour, au partage, à la fraternité, à la connexion avec, euh, avec l'autre et du coup, à partir du moment où on change ce logiciel-là, ben on change toute notre façon de voir, on change toute notre façon de, de, de penser. Et notamment, on réinclut quoi ben On réinclut la nature.
0: Et alors, comment on fait pour changer ce logiciel, par exemple, en entreprise Parce que justement, enfin, et je pense que c'est un peu ce que vous accompagnez avec Wake up euh, justement, l'entreprise aujourd'hui, elle, elle, elle fonctionne, mais presque indépendamment de ces individus qui la composent, selon un logiciel qui a un peu échappé aux individus en fait c'est assez intéressant de voir à quel point effectivement les gens ne sont pas forcément en accord avec les valeurs euh, leurs propres valeurs quand ils travaillent dans une entreprise mais ils continuent à le faire par habitude pour l'entreprise d'ailleurs même sans trop réfléchir comment on peut accompagner et comment on peut le changer
1: alors euh, moi si j'ai appris une leçon extraordinaire euh, avec tout ce que on a pu faire en accompagnant c'est qu'on ne on ne peut pas vouloir plus pour les autres que ce qu'ils ne veulent déjà pour eux-mêmes parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer et ça ne sert à rien de, de, de chercher à, à vouloir les changer. En fait. la, la seule manière derrière, je reboucle avec le désir mimétique, le désir mimétique il peut être négatif si on se met en situation de compétition, mais il peut être positif si on se met en situation d'imitation positive. justement Donc, il euh, y a plein de monde dans les entreprises, il y a plein de personnes qui font des, des choses extraordinaires et, et c'est surtout à, à, à elles qu'il faut leur dire que c'est possible, euh, que ces personnes ne sont pas folles et bien au contraire, euh, L'avenir de l'humanité se joue euh, avec euh, avec ces personnes et donc euh, le message, bah, c'est les encourager, c'est de leur dire qu'on est ensemble, on œuvre tous dans la même dans la même mission qui est celle de préserver la vie sur Terre et de faire en sorte qu'elle se qu'elle se développe. Puis après ces personnes là, euh, quand elles vont commencer à créer des nouveaux produits, à montrer que les modèles sont sont différents, et eh bien en fait ça va ça va suivre. Les autres personnes vont se dire ah ouais hein, c'est vraiment génial, attachant oh, t'as enfin t'as une caricature, mais t'as changé, mais et du coup comment comment t'as fait Enfin du coup on s'intéresse et, et du coup les choses les choses se propagent se propagent de cette manière. Par contre, en aucun cas moi je ne crois pas du tout dans le fait de de casser le système, de chercher à attaquer un, un système. Euh, C'était Bernard Werber qui, qui disait ça. Qu'il qu vaut mieux le rendre, il faut pas faire ça. Il faut il faut, il faut le rendre obsolète en créant quelque chose de, de nouveau. Il ne faut pas ajouter de, de l'huile sur le feu en fait.
0: Génial, en fait, chacun, chacun peut changer et, euh, et j'adore cette idée de mimétisme aussi positif, c'est-à-dire ça donne envie aussi aux autres de créer et de rendre obsolète. J'adore aussi cette, cette idée euh, le monde. Euh, je crois que tu as enseigné à Neoma sur l'importance de l'attitude mentale. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et, et pourquoi c'est important et qu'est-ce que c'est que cette attitude mentale
1: bah, L'attitude mentale, ça commence par, euh, par être conscient de ce qui se, de ce qui se, de ce qui se passe et justement, c'est de, de se rendre compte que quand quelque chose va, va pas bien ou que on n'obtient pas le résultat qu'on voulait obtenir, et ça, ça arrive tous les jours, et ben, c'est de pas de pas rentrer dans un cercle vicieux, enfin de, de de ruminer et donc donc c'est de prendre conscience que c'est c'est ça et du coup de reprendre le contrôle sur euh, sur soi. Et derrière du coup, c'est c'est de, de développer cette euh, cette compétence là parce que là tout le monde tout le monde peut l'apprendre, il y a pas, pas une histoire de talent, mais à, à réorienter son attention et à, à à diriger son attention vers les choses euh, les choses qui comptent.
0: Écoute, merci beaucoup. Je vais juste finir par quelques questions. Est-ce que tu as une figure inspirante euh, quel, Quelqu'un qui, qui t'a inspiré vraiment dans ta carrière, dans ta vie
1: Non, vraiment, la, la personne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, qui a été le, la, la, une des pierres fondatrices, c'est bah, justement Pierre, Pierre Tantot, donc euh, le patron, l'ancien patron de Servicopter.
0: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait bouger, faire changer les choses, mais qui ne sait pas très bien comment s'y prendre et qui est peut-être un peu peur.
1: Oui, ça fait, ça fait, super, ça fait super peur. Il euh, y a énormément d'incertitudes. Et en fait, euh, mon conseil, c'est de le dire euh, euh, bah, si, si tu as des peurs et si tu as des incertitudes euh, et si tu as des doutes mais qu'en même temps, tu es passionné, euh, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas, pas en train de te compromettre. Euh, tu es en train de t'écouter. Euh, euh, peut-être aujourd'hui, euh, c'est très difficile pour, pour toi de, de t'écouter, mais plus, plus tu vas avancer, plus tu vas être... Euh, être capable de t'écouter, de faire des choses qui sont alignées avec qui tu es et euh, et plus euh, plus ça va sentir, plus tu vas te sentir mieux, plus tu vas avoir confiance, plus tu tu vas avoir la niaque pour euh, bah pour pour te sentir mieux dans ta vie et et te dire que quand tu regarderas dans le rétro euh, dans quelques mois, dans quelques années euh, à la fin de ta carrière ou à la fin de ta vie, tu te diras euh, j'ai vécu la vie que que j'avais envie de que j'avais envie de vivre et je n'ai aucun regret.
0: Génial. Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur ses qualités ou sur ses défauts ah.
1: Question facile. Sur ces, sur ces qualités, euh, évidemment, là, à nouveau, c'est une question d'attention, en fait. Euh, et c'est même... Euh, <rire> je pourrais même dire que c'est d'utilité publique de, de travailler sur ces qualités, parce qu'à partir du moment où on travaille sur ces qualités, déjà, on fait du bon boulot. Euh, mais en plus de ça, on ouvre la porte aux autres. Parce que quand on cherche à, faire un, à tout faire, on, on est tout seul, en fait. Et ça a été, ça a été le début de mon histoire entrepreneuriale. Euh, au final, j'étais tout seul. Donc euh, à partir du moment où on prend cette décision de, de bosser sur ses qualités et qu'on encourage aussi les autres à bosser sur leurs qualités, ben ça veut dire que comme on a tous aussi ben des blind spots, on a tous euh, des, des défauts mais qui sont pas des défauts juste. On est humain, on peut pas être, on n'est pas des machines. Et ben du coup ben juste ça, ça impose de, de, de travailler ensemble et d'aller euh, trouver les personnes qui, qui vont pouvoir nous nous aider. Euh, qui ça impose du coup la conversation, ça impose le vivre ensemble, ça impose le respect, ça impose euh, d'être une humanité qui soit unie et qui soit harmonieuse et, euh, et qui donc prend soin de de la planète.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se. Ce... Enfin, qui, qui aimerait peut-être euh, s'intéresser et mieux se connaître, mais qui a peur un peu de ce qu'il va découvrir, donc il, il, il se met un peu en, en retrait à cause de ça, et qui a peur aussi d'être mis dans des cases, et donc de ne voilà, de, de pas se reconnaître
1: Je comprends complètement cette, cette peur, euh, je l'ai aussi, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va découvrir au détour de ce chemin que je ne connais pas euh, Ça s'appelle la vie. <rire> La vie nous apporte des choses qu'on qu qu ignore. Et, euh, et en fait, ça dépend quel, quel, quel dialogue on veut entretenir avec, euh, avec cette vie, donc euh, avec soi. Du coup, si on se dit que c'est constructif et qu'en fait, elle va, elle va m'apprendre quelque chose et que, et que ça, peut être, ça va être que, que pour mon bien, même si je ne sais pas du tout que ça, ce, que, ce, que, ce que ça va être, euh, ben à partir de là, en fait, euh, ça, ça, ça déroule. Donc en fait, c'est vraiment de se dire de toute manière, la vie ne nous a, ne nous veut pas de mal, en fait. Elle nous veut que du bien. Donc, si, à date, on est dans une position où on se dit, bon, bah, j'ai pas envie de découvrir plus de, plus de 2% de moi, bah, vous inquiétez pas, la vie ne vous donnera pas plus de 2% de vous-même, elle ne vous veut pas du mal. Donc, en fait, elle vous, peut-être que le message ça serait ça elle vous veut du bien et puis quand vous en voudrez plus elle vous en donnera plus mais si vous en voulez pas plus elle vous en donnera pas plus donc euh, n'ayez pas peur elle vous fera pas de <rire> elle vous fera pas de mauvaise surprise euh, c'est c'est vous qui restez qui restez maître maître du sujet et et plus plus on accepte d'ouvrir la porte plus on accepte de de d'ouvrir la porte à, à l'incertitude ou bonne chose je parle des bonnes choses je ne dit pas faut pas être dans un mindset en mode la la là, la vie va apporter des catastrophes euh, la vie va apporter des bonnes choses et ben, à partir de là ben, effectivement les bonnes, choses, les bonnes choses arrivent donc euh, la découverte de soi c'est pareil aussi quoi.
0: génial dernière question est-ce que il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast euh,
1: peut-être Jean-Pierre Dupuis
0: ok merci beaucoup Sébastien merci à toi Valérie merci Sébastien si cet épisode vous a inspiré n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winaow.com Et la semaine prochaine, j'interviewerai Marie-Hélène Morvan et Victor Degbo deux des dix rédacteurs d'un essai intitulé « Sobériser, innover pour un monde durable ». Vous allez voir, c'est passionnant